0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 11. Dezember. Heute sprechen wir darüber, wie die EU-Kommission das Klima retten will und über Russlands Ausschluss vom Weltsport. Los geht's mit den Nachrichten. In Frankreich gab es ja in den letzten Tagen immer wieder Proteste gegen die geplante Rentenreform. Und heute will Premierminister Edouard Philippe die Rentenpläne der Regierung von Präsident Emmanuel Macron vorstellen. Mit der Reform soll die Zersplitterung in 42 verschiedene Einzelsysteme enden, von denen eine ganze Reihe Berufsgruppen profitiert. Künftig soll es für alle ein einheitliches System geben, das auf Rentenpunkten basiert. Gegen die Reform hatten die Gewerkschaften zu landesweiten Streiks aufgerufen, an denen auch die Gelbwestenbewegung beteiligt war. Heute muss Myanmars Regierungschefin, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, vor dem Internationalen Gerichtshof aussagen. Es geht um die anhaltende Gewalt gegen die muslimische Volksgruppe der Rohingya in Myanmar. Gambia wirft Myanmar einen anhaltenden Völkermord vor und stützt sich dabei auf Berichte von UN-Ermittlern. Seit 2017 sollen Soldaten Tausende Rohingya ermordet, Frauen und Kinder vergewaltigt und Dörfer zerstört haben. 700.000 Rohingya sind deshalb ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Das Militär und die Regierung in Myanmar weisen die Vorwürfe zurück. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Zeit präsentiert die Edition Wissenschaftsthriller. Die acht Bände der Zeitedition versprechen Hochspannung auf ganz besondere Art. Jeder einzelne Band bietet packenden Krimistoff vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Forschungsgebiets, wie zum Beispiel der Gentechnik oder der Neurologie. Diese Edition ist ab sofort bestellbar unter shop.zeit.de/slash thriller. Hallo, schön, dass Sie dabei sind bei Was Jetzt? Ich bin Ole Pflüger. Seit dem 1. Dezember ist Ursula von der Leyen Präsidentin der Europäischen Kommission und damit die vielleicht einflussreichste Politikerin in der EU. Bei ihrer Antrittsrede hat von der Leyen gesagt,
1: Der Auftrag der jungen Menschen, die heute auf den Straßen demonstrieren, ist ganz unmissverständlich. Es ist unsere Verantwortung, den Klimawandel zu bekämpfen und ihnen einen lebenswerten Planeten zu übergeben.
0: Spätestens jetzt geht es an die Umsetzung, denn heute wird von der Leyen ihren sogenannten Green Deal vorstellen, ein Paket zum Klima- und Umweltschutz und im Anschluss beraten EU-Kommission und das EU-Parlament darüber. Ich begrüße jetzt am Telefon unsere Klimaexpertin Alexandra Endres, natürlich auf dem Klimagipfel in Madrid. Hallo. Hallo Ole. Die Kernpunkte von von der Leyen's Vorschlag sind ja vorab schon bekannt geworden. Wie sehen die denn aus?
1: Naja, das wichtigste Ziel ist, dass Europa bis 2050 ähm, klimaneutral wirtschaften soll. Das heißt, es muss eigentlich so ziemlich alles ähm, oder sollte, wenn man dieses Ziel ernst nimmt, so ziemlich alles darauf ausgerichtet werden, dass wir dann keine Emissionen mehr ausstoßen. Die Industrie müsste es schaffen, klimaneutral zu produzieren, auch die Stahlindustrie zum Beispiel. Der Verkehr müsste ähm, klimafreundlich werden. Wir wissen aus der deutschen Debatte, wie kompliziert und wie schwierig das ist. Ähm, darüber hinaus ist der Green Deal auch noch sehr viel umfassender. Also es geht da auch um Naturschutz, um sauberes Wasser, um reine Luft. Aber Kernpunkt ist eben dieses neue Klimaziel, ähm, Klimaneutralität bis 2050.
0: Ambitionierte Ziele sind ja gut, und ähm, aber trotzdem nur die eine Seite der Medaille, weil ähm, man kann sich Ziele stecken, so viel man will, wenn es am Ende an der Umsetzung scheitert, hat man wenig gewonnen. Wie sehen denn die konkreten Maßnahmen aus, die vorgesehen sind, um diese Ziele zu erreichen und ähm, könnten die funktionieren?
1: Die ja. Pläne, die von der Leyen hat oder die Punkte, die sie in ihrem Plan nennt, die sind eigentlich recht sinnvoll. Also zwei habe ich ja schon genannt. Die Industrie, selbst die Stahlindustrie, soll klimafreundlich produzieren. Der Verkehr soll klimafreundlich werden. Die Schifffahrt, die einen großen Teil der europäischen Emissionen verursacht, ungefähr acht Prozent bisher, soll in den Emissionshandel eingemeindet werden sozusagen. Das sind alles gute Ansätze, glaube ich. Man wird dann gucken müssen, inwieweit das tatsächlich zu relevanten Emissionsminderungen beiträgt, was die sich da in der Praxis dann ausdenkt oder was die praktische Umsetzung betrifft. Aber das wird man erst im nächsten Jahr dann sehen, denke ich.
0: Und was man auch noch gucken muss, ist ja, wie das Ganze überhaupt finanziert werden soll, oder? Das, äh, äh, da droht ein bisschen Streit, habe ich vernommen.
1: Das ist ein guter Punkt. Also wenn man das ernst meint, ein klimafreundliches Europa, dann muss man natürlich auch den kompletten EU-Haushalt darauf ausrichten. Also es passt nicht, ähm, zum Beispiel die Industrie zu unterstützen bei ihrem Wandel zu einer klimafreundlichen Produktion, wenn zugleich die Handelspolitik ähm, klimaschädliche äh, Handelsverträge abschließt. oder wenn ähm, die Agrarpolitik nicht klimafreundlicher und umweltfreundlicher wird. Das plant von der Leyen zwar, aber da wird sie eben auch die Gelder im EU-Haushalt umschichten müssen. Da gibt es Widerstände, die kann man umgehen, indem man den jetzigen Interessen nichts wegnimmt, sondern neues Geld gibt, aber das scheitert wiederum bislang zumindest am Widerstand der großen Nettozahler der Europäischen Union. Deutschland hat sich da noch nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, soweit ich das mitkriege. Aber andere Nettozahler sind eben strikt dagegen, den EU-Haushalt noch größer zu machen, als er eh schon ist.
0: Dankeschön nach Madrid, Alexandra Endres.
1: Herzlichen Dank fürs Interesse und viele Grüße nach Berlin. Und sonst so?
0: Um das Alter von Hunden mit dem von Menschen zu vergleichen, da nimmt man ja gerne einfach das Alter des Hundes mal sieben. Und an der Stelle kommen jetzt 104 Labrador Retriever ins Spiel. Das ist nicht die Fortsetzung von 101 Style Martina, sondern die Stichprobe von Forscherinnen an der Universität San Diego. Denn wie so oft hält das Wissen des Volksmundes der Wissenschaft nicht stand, Hunde sind zwar ratzfatz durch die Kindheit und die Pubertät, aber danach altern sie ziemlich langsam. Und deswegen gibt es jetzt eine genauere Formel zur Umrechnung von Hunden in Menschenjahre. Braucht man leider einen Taschenrechner für, denn die geht so. Logarithmus des Hundealters mal 16 plus 31. Das heißt, ein 10 Jahre alter Labrador Retriever ähnelt einem 67-jährigen Menschen, aber ein Einjähriger auch schon einem 31-Jährigen. Vier lange Jahre wird Russland weitgehend aus dem Weltsport verbannt. Das ist die Strafe, die die internationale Anti-Doping-Agentur WADA am Dienstag verkündet hat. Die Entscheidung betrifft zum Beispiel die Olympischen Spiele und auch die Fußball-WM in Katar. Und die Reaktionen aus Russland sind natürlich entrüstet, aber auch von anderswo gibt es Kritik. Zum Beispiel von Oliver Fritsch aus unserer Sportredaktion, der nämlich sagt, das Urteil ist eigentlich viel zu lasch. Hallo Oli. Hallo was genau wird den russischen Verbänden bzw. den Athleten eigentlich vorgeworfen?
2: Den Athleten wird erstmal gar nicht so viel geworfen, sondern tatsächlich den Verbänden, wenn nicht sogar eher dem Staat. Äh, Im Prinzip muss man Putin zuerst nennen. Äh, wir diskutieren ja schon seit Jahren über russisches Staat. Darts-Doping. Die Russen sind sozusagen dabei erwischt worden, wie sie vertuscht haben, wie sie Dopingproben haben verschwinden lassen, teilweise durch ein Loch in der Wand Urinproben ausgetauscht. Das war Sochi 2014, Olympia. Sie wurden dann milde bestraft und haben einfach weitergemacht. Und das ist das, was jetzt selbst die sehr, sehr vielen Putin-Freunde im Weltsport enttäuscht hat. Und deswegen die Strafe, die für viele aber tatsächlich noch zu milde ausfällt.
0: Trotzdem können vier Jahre natürlich eine ganz schön lange Zeit werden. Wie sehr
2: trifft das denn den russischen Sport? Also es ist jetzt kein Freispruch, es ist nicht nichts. Das muss man schon mal klarstellen. Also es wird keine russischen Symbole geben bei den Olympischen Spielen, auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 darf Russland, wenn sie sich überhaupt qualifiziert, ähm, nicht als Russland auftreten, sondern als neutrale Auswahl in weißen Trikots oder so. Ähm, aber russische Athleten werden weiterhin dabei sein, wie auch schon bei den Olympischen, Olympischen Spielen 2016 in Rio oder 2018 in Südkorea. Da das heißt, eventuell werden äh, Athleten aus anderen Ländern, die sauber sind, dann große Augen machen und sich dann doch äh, in Konkurrenz messen müssen mit Leuten, von denen man nicht weiß, ob sie sich haben sauber testen lassen. Hm. Jetzt ist es ja nicht so, dass nur in Russland
0: gedopt wird. Ihr hatte da vor ein paar Jahren mal so eine Zusammenstellung auch auf unserer Seite. Zum Beispiel habe ich da gesehen, in keinem Land oder keinem Land wurden so viele olympische Goldmedaillen aberkannt wie den USA wegen Dopings. Und auch Deutschland hat da keine weiße Weste. Hat man eigentlich so eine grobe Vorstellung davon, wie groß dieses Problem weltweit insgesamt ist?
2: Es gibt Schätzungen, wie viel der Top-Athleten dopen. Die gehen so von... 20 bis 50 Prozent, manche sagen sogar mehr. Boah. Wir haben so mal eine Recherche gemacht, dass selbst im Amateursport äh, Leute dopen oder zumindest auch sehr viel Schmerzmittel leben, was, für, was vielleicht so eine Vorstufe mm. ist. Also der Sport macht was aus den Menschen. Man kann auch sagen, wir sind so ein bisschen Junkies. Ja. Äh, es gab mal eine Umfrage in den USA, da wurden Top-Athleten gefragt, ob sie, wenn sie dopen würden und dafür in fünf Jahren sterben müssten, aber eine Goldmedaille im Gegenzug bekommen ähm, ob sie da einschlagen würden. Und da haben mehr als jeder Zweite äh, zugestimmt. Wahnsinn. Äh, das ist Wahnsinn. Und das ist tatsächlich kein rein russisches Phänomen, sondern man muss ja nur nach Deutschland gucken. Die deutsche Geschichte, DDR-Doping-System war hochkriminell. Es gab aber auch in der Bundesrepublik im Westen Standorte wie die Uni Freiburg und Köln, wo auch Ärzte sozusagen ihren Eid vergessen haben. Und alles für ein bisschen olympischen Glanz. Wahnsinn, ja was der Sport mit den Menschen macht.
0: Aber auch tolle Sachen, muss man ja auch sagen. Das stimmt. Dankeschön an Oliver Fritsch. Ja, ich danke. In der Folgenbeschreibung finden Sie einen Link ähm, zu der Übersicht mit den aberkannten Goldmedaillen, die ich gerade erwähnt habe. Das war Was Jetzt an diesem Mittwoch. Danke fürs Zuhören. Und hoffentlich schalten Sie auch morgen wieder ein. Ich und das ganze Team freuen uns über Feedback an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Flüger und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ich habe mal ein Interview mit René Adler über Kichererbsen geführt. Über
0: Kichererbsen? Ja. Warum? Ja, das ist offenbar sein Leibgericht. Ähm sind ja auch sehr proteinreich, die Kichererbsen. Ja. ja, ja. ja. Und schmecken auch ganz gut. Ja, ich. Und, und sind nicht verboten vor allem.
2: Richtig. Im Gegensatz <lacht> zu dem, was die Russen gemacht haben.